0: Riksdag 5 Ja, klockan den har passerat fyra med 15 minuter och jag är så glad att presentera dagens gäst som är sångerska och poddare och en väldigt stark röst inom kroppsaktivism Välkommen hit Cassandra Klatskov
1: Tack så mycket Du, jag måste få fråga dig Hur blev du kroppsaktivist? Ja alltså, jag blev det för att andra sa att jag var det Så kan man väl säga
0: Och, alltså, och vad var det som gjorde att andra sa att du var det?
1: Ja det det var inte något begrepp som jag var bekant med Utan det handlade ju bara om att jag till en början ville bli vän med min kropp på något sätt Som alla kämpar med Och ja. så gjorde jag det på min Instagram Alltså att jag pratade om det mycket Och det var väl på, på den vägen som jag växte också på Instagram Och... Ja, slut var det en vän som sa att Hallo, det här är ju en form av aktivism som du håller på med. Och sen förstod jag ju att det fanns en, liksom, det är ju en kroppsaktivistisk rörelse som existerar och har pågått i många år. Ja. Jag var bara inte liksom, det var inte någon plan jag hade utan det handlade ju bara främst om att jag ville bli vän med mig själv. Och sen insåg jag att, jag växt, att det växte liksom en plattform runt mig som, och att jag hade liksom ett... En möjlighet att påverka andra också.
0: Det där tycker jag är så spännande. att du vill, Som du säger, vi vill ju alla bli vän med oss själva. Oavsett vilken ålder man är nu, Så Absolut. håller man på att kämpa med det där. Eh, och, och den vägen som du valde, måste jag säga, är jättespännande och läskig. Att du liksom vågar prata om det. Vågar visa dig. Jag tycker att det låter läskigt. Du hade inga liksom
1: betänkligheter kring det. Jo, såklart. Det här är ju ganska många år sedan nu. Säkert sju år sedan som det här började. Ja, vi säger det. Sju, ja. det låter bra. Ja. Eh, jag är så dålig på att det inte var alla år. Cirka man förliter sju upp. år. Det var sju år eh, Och ja, då var det ju jättelässigt såklart att den här första bilden jag la ut som var så här en bikinibild. Eh, uh-huh. Tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Men jag gjorde det och så skrev jag någonting peppigt. Jag kommer inte ens ihåg riktigt vad jag skrev. Och så fick den så stor Eh, respons då eh, att eh, jag insåg att oj det här var ju faktiskt bra att prata om, det ja. var många som kunde känna igen sig i de här känslorna typ
0: ja. mm. Vad hade du för förhållande till din kropp när du var yngre?
1: nej men Som många andra säkert jag började liksom, banta och hålla på redan vid 11-12 års ålder jag hade jättejobb i relation till min kropp. Jag var så tidig i puberteten. Jag fick mens när jag var nio. Jag var längre än alla. Jag var större. Jag hade bröst. Alltså det, jag var inte en chock faktiskt, men det var bara att jag, jag kände mig som ett UFO jämfört med mina klasskompisar. Så det mm. började väldigt tidigt, den här uh-huh. konstiga relationen till min kropp, att jag inte kände att jag passade in och så. Och sen har det där bara fortsatt hela tonåren med ätstörningar och ja, så sånt som drabbar väldigt, väldigt många, väldigt många. Ja. Mm.
0: Jag själv är ju uppvuxen I en tid när veckorevin kom med Pekpinnar om att man borde banta För att vara snygg överhuvudtaget eh, Kan du tycka
1: att mm, Vi har tagit några steg fram Vad gäller de här frågorna Cassandra det tycker jag absolut, alltså nu använder man inte ens ordet banta längre eh, det var ju helt normalt att ja. när jag växte upp också ja. på 90-talet som liten att mamma liksom, nu, nu bantar mamma mm. mamma åt något annat än vad i övrig familj gjorde, det var liksom ingen, ingenting konstigt med det det var förväntade snarare ja, av visst. kvinnor att man skulle banta mm. nu, men det kanske kan känna är att man kanske har omformulat, man egentligen gör samma sak men man har bytt Orden, man kanske inte använder ordet banta men nu, nu pratar folk om hälsa och fitness så, fast egentligen kan jag ofta känna att det egentligen är samma sak folk håller på med ändå att det mm. är ett kontrollerande av vad man äter och att man ska träna jättemycket och, och så vidare och så vidare men, men jag ser ju ändå att det är på små sätt förändras i att olika kroppar får synas när det kommer till modellkampanjer och på sajter när man ska shoppa kläder så tycker jag att man ser en större variation av kroppar idag än vad vad jag gjorde när jag växte upp så små steg Ja
0: Ja, men precis, det finns också väldigt mycket idéer eller förutfattade meningar eller vad jag ska säga om större kroppar och då gäller det inte
1: bara hur man ser ut utan det gäller flera olika aspekter exakt, det där är ju väldigt intressant för att jag får ju ofta när jag får kritik och och folk liksom går in i mig på min Instagram då så handlar det ju om hälsa då vill folk gärna prata om och det finns ju många myter kring vad som är hälsosamt och inte och att man utgår från ett utseende för att basera, alltså avgöra hur någons hälsa ser ut helt enkelt vilket ju är omöjligt, du kan inte titta på en kropp och säga du är hälsosam och du är inte det och det är ju jag brukar dra jämförelsen med att man utgår från att en person som är överviktig eller större är ohälsosam då är ju motsatsen till det, en smal person då skulle vara hälsosam. Men det vet vi ju om man tänker efter att det finns väldigt många smala människor som kanske är smala för att man har en annan sorts ämnesomsättning. Mm. Men de kanske äter skit ändå. men det ja, går ja. upp i vikt. Hur hälsosam är den personen mm. inuti i kroppen? Mm, så att ja, det finns massa myter och idéer. Och äm, ja, det är tråkigt att folk fortfarande... Liksom, är fast i de idéerna och det gäller mm. även inom vården. Det är det som är problematiskt. Vad på, tänker du på då? Men Att man utgår från BMI-värde till exempel som man vet är ett jättekonstigt mätsystem för att avgöra någons hälsa men ändå gör man det inom vården. Mm. Mm. Det är ju ett system som är liksom byggt på vita eh, västerländska män Mm. Det går inte riktigt att applicera på alla sorters kroppar.
0: Du har ju vänt emot att smala tjejer rider på den kroppspositiva vågen. Vad, vad innebär det? Vad menar du med det?
1: Oh, det är en så himla lång diskussion. Den är spännande tycker jag. Ja, alltså, Jag har reagerat på att eh, när jag började liksom prata om, om kroppen och den här, ja, den här aktivismen helt enkelt så var det ju. Eller det är ju en kamp som, som är startad av kroppar som är utanför normen. Alltså tjocka kroppar eller funktionshindrade kroppar och så vidare. Sen har jag ju sett en liksom förskjutning av den här kroppsaktivismen har gått in i att det har blivit ganska mainstream de senaste åren. Alltså att alla pratar om kropp och att det även gäller smala personer. Jag ifrågasätter inte att kvinnor och män har problem med sin självbild och kanske har och inte ens gilla sin spegelbild. Oavsett hur man ser ut. Man behöver inte vara tjock för att ha problem med sin självbild. Mm. Men eh, jag tycker att det liksom derailar diskussionen lite när man bara pratar om att tycka om sig själv när kroppsaktivismen egentligen handlar om väldigt mycket större saker alltså rätt i, att man ska ha samma rättigheter i samhället mm. vilket till exempel då tjocka personer inte har tjocka personer drabbas eh, av ett förtryck i samhället på flera olika nivåer, inom vården i, i yrkeslivet det är svårare att få jobb som tjock man blir, eh, man kan få, det finns studier som visar att tjocka personer lägger lön och så vidare och så vidare. Så att mm. det här är liksom en systematisk eh, Förtryck mot en grupp människor och då tycker jag att när man bara diskuterar så här, jag gillar din valk på magen så är det lite...
0: Det är två olika saker kan man säga egentligen som man pratar
1: om. Jag säger inte att de inte får prata om kroppen, det får de göra men jag kan tycka att man man skulle lyfta de här lite större politiska frågorna också när man bygger en plattform på de här frågorna. Mm. Och jag var lite trött på de här Instagram versus reality-bilderna som ja. väldigt många håller på med. Ja, just det, just det. Där jag upplevde att det ofta är smala, smala människor som gör det. Alltså mm. att de, Man visar en bild där man poserar och sen bredvid så sätter man en bild där man liksom pressar fram en valk eh, i midjan för att visa att så här kan jag också se ut. Mm. Vilket jag då menade att tjocka människor kan inte välja att se smala ut i en bild. Ja. just och, det. Ehm, ah, pressa fram, valkan är där ändå liksom. mm.
0: Du ja. är ju väldigt eh, transparent tycker jag på ditt Instagram, väldigt öppen och, och du är öppen med att du har också själv fortfarande dalar och, och dippar, hur plockar du upp dig själv när du hamnar i
1: de där? Men nu senare år har jag känt att jag har liksom släppt hela liksom kroppsidén helt. Jag tror att liksom jag har gått varvet runt på något sätt. Fokus var väldigt mycket så här gilla mig själv, tycka om mig själv till och med älska min kropp till att jag nu är väldigt neutral. Mm. Och jag tror att jag kanske behövde gå den vägen för att kunna landa i neutralitet. Ja. Och det önskar man ju att egentligen hela samhället kunde vara att vi bara var helt neutrala till våra utseende att vi sket i det egentligen överhuvudtaget att man inte ens typ borstade håret Gud vad alltså, skönt, alltså, man bara ha. fick vara som man ser ut ja. när man vaknar utan att känna att man oh. måste piffa sig liksom oh. eh, det är ju en utopi jag vet inte om vi kommer komma dit men, men att ändå vara så här neutral till min kropp att inte typ gå och tänka på den hela tiden eller så här, bli upprörd av min spegelbild det är ju extremt befriande mm. sen kan jag såklart ändå dagen jag bara fan, kläderna sitter jobbigt eller whatever, men det tar inte hårt på mig längre, nej, som nej. det gjorde förr mm. faktiskt
0: Jag tycker att du är otroligt inspirerande och en superhärlig förebild, jag gillar ditt Instagram väldigt mycket, tusen tack för att du kom hit idag, Katarina